0: Добрый день, вечер, господи, уважаемые сетерители сетеслушатели. Сегодня у нас снова суббота, снова 19 часов, снова Чаллы Лайф. Вот, как я уже написал на самом деле в как сказать, комментах телеграм-каналу, но скажу это на большую аудиторию. У нас сегодня будет немножко экспериментальный стрим. Потому что мы попробовали провести его хотя бы частично с гостем. Вот чуть позже я его представлю. Немножко будет вводных моих каких-то слов. Да? И о чем, собственно, пойдет речь? Значит, многие, не знаю, наверное, видели меня в гостях у Ругора Стопени. Человека, исследователя из Четтем Хаус, который известен как автор многих социологических отчетов о предпочтениях белорусов, в том числе политических, да, которые, кстати говоря, иногда некорректно интерпретируются, в том числе самим Лукашенко, как ни странно, вот. о том, что появился такой вот проект. Совместная работа сразу восьми наших сингтенков белорусских. Оказывается, у нас есть восемь. Но это фактически все объединившиеся сингтенки. Проект называется «Банк идей». У меня даже была такая шутка, что уж не идея банк ли спонсирует название этого проекта. Вот. То есть, это такая попытка создать некий консенсусный механизм, обсуждение реформ, которые нужны как тогда, когда, наконец, перемены станут возможными, наступят, и, соответственно, их задача, вот этого банка идей, отвечать на вопрос, а что же вы будете делать, когда получится такую возможность, придется ли к власти, или еще каким-то другим способом. Вот, смысл заключается в том, чтобы и нарисовать и образ будущего желательно и движение как пути к нему вот. на самом сайте значит идея вижен, там лежит пока только один программный документ который составлен двумя людьми вот. это павел донейко как бы Руководитель и создатель, как мы знаем, и исследовательское центра БИРОК, и Института приватизации менеджмента бизнес-школы. Оба, как я понимаю, проекта сейчас в Беларуси, они разгромлены, ликвидированы. Вот. И Димы Круг, который старший научный сотрудник, вот этого самого исследовательского а, и, а, образовательного центра БЕРОК. Вот. В этом документе значит, изложено там основное видение, и в сущности, его я как раз вот у Ругора Остопени и разбирал вот. И, среди прочего, было понятно, что не все вопросы, на которые, которые у меня возникли по поводу и самого проекта, и самого документа, может ответить сам РГОР. Поэтому необходимо было поговорить, в конечном счете, я и обещал это, с, с разработчиками этой самой идеи. Вот. С обоими поговорить не получится, поэтому вот у нас... Сегодня гость, который часто бывал, как вы помните, если кто-то помнит еще экономику на пальцах, да, часто бывал в экономике на пальцах и отвечал там за пессимизм по поводу белорусской экономики. Ладно, это была шутка. Вот. Это, как я уже сказал, старший научный сотрудник образовательного и научного исследовательского центра Берок Дмитрий Круг. Вот. Сейчас мы попробуем узнать, можно ли его увидеть в эфире. О, супер! Дмитрий, здравствуй! Вот. Да-да-да-да-да. А, слушай, давай я сразу тогда а, начну с самого главного вопроса, который у меня был. А именно, я просто для наших зрителей скажу, что когда-то очень давно... Мы участвовали, это был, по-моему, 11-й год, да? или 10-й даже. Мы участвовали в таком проекте, очень похожем, что ли, как Банк идей, да? Видение Беларуси 2020-2020 год». Вот. Когда уже, в принципе, стало понятно после кризиса... Да, это было после кризиса 11-го года. Это было понятно, что белорусская экономика, модель ее, в общем, зашла в тупик требуется ее смена, но не поиск необходимых новых каких-то источников роста. И в принципе, в общем-то, и тогда уже был довольно неплохой документ, который как бы по большому счету с поправкой на то время, да, можно было бы называть вот таким вот банком идей, и который потом перерос в проект реформ, который, правда, не очень хорошо в итоге удался, да, по разным причинам. Вот, мой вопрос заключается в следующем. У тебя самого нет ощущения, что мы просто от какой-то безысходности невозможности как сказать, политических условий в Беларуси, да, просто по... толчом в воду в ступе, рассказываем о том, какие реформы нужно начать вот эти вот 10 лет, примерно об одном и том же говоря. Да.
1: Ты знаешь, нет, такого ощущения у меня нет. Кардинальное различие между вот тем, это 11, если мне не изменяет память, да, год. Да. И сегодняшним, я бы сказал, мы говорим о принципиально разных реформах. Мы переросли, даже не мы переросли, правильно будет сказать, общество переросло ту повестку реформ, которая доминировала в 90-х, которую мы еще обсуждали как-то по инерции в начале 2000 -х. Смотри, это были подходы такие, я бы сказал, модернизации сверху, что мы сейчас вам напишем правильную программу, мы знаем, как правильно, и потом все дружно мы по ней заживем веселым и счастливым. К чему э, пришли, ну, я могу отчасти там от э, экспертного сообщества сказать на базе вот моих дискуссий и разговоров, но самое главное, к чему пришло общество. Э, общество сегодня качественно э, на несколько шагов вперед э, впереди вот той инерции тех стереотипов мышления, которые были в 90-е, и заявляет о том, что люди сегодня хотят быть не просто исполнителями какой-то написанной программы, они хотят сами создавать смыслы. Я иногда использую аналогию, не просто выбрать из предложенного меню, а сами самим записать нечто в этом меню. И то, что мы делаем в банке и день, это принципиальный подход. То есть мы больше не говорим о вот этой модернизации сверху, по сути, как она была э, в начале, э, в середине 90-х в странах Центральной и Восточной Европы. Мы говорим, что сегодня в Беларуси стоит на повестке принципиально другая трансформация. Трансформация, э, опирающаяся на горизонтальные взаимосвязи. Вот на Геннадий Коршунов любит говорить о локальной mm -hmm. социальности, о горизонтальной социальности. Мы говорим об этом. Это принципиально новый процесс это переход, ну, здесь сошлюсь на себя, как ты любишь говорить, в новое качество. И мы, экспертным сообществом, мы пытаемся скорее отреагировать на тот тренд, который задало в общество. Не мы ему предлагаем, а в какой-то мере мы запаздывающе реагируем на те условия, которые созрели внутри страны.
0: Окей, okay. да, потому что как раз-таки по поводу изменившихся условий, а именно вот этой самой электоральной революции 2020 года да, и предшествующих к ним социальных изменений. И ты, наверное, видел да, меня или слышал в, в эфире с, с Регором. Да, у меня как раз по поводу этого документа сложилось такое ощущение, что а, не слишком ли много в нем вот такого что ли оправдания, да, и попытки очередной раз убедить людей в том, а вот, знаете, давайте мы напишем еще один документ, в котором расскажем людям, как, как же все-таки реформы нужны, их нужно делать потому что, потому что и потому что. То, чем, в принципе, по большому счету, как бы, много, каждый из нас занимался много лет, и, мне кажется, даже в какой-то момент этот консенсус как раз-таки образовался. У меня даже отзывы были по поводу как раз вот этого моего диалога, в том смысле, что, ну, как бы, зачем? Все и так уже ясно. И моя версия как раз-таки и, и, и гипотеза заключалась в том, что 2020 год это и было голосование в пользу реформ, на самом деле. Голосование в пользу вот этой вот безнадежности, против безнадежности, которая олицетворяла Лукашенко, который ничего не мог предложить, да, и ощущение того, что ловить нечего и нужно, грубо говоря, если ничего не изменится, валить из страны, да, что, собственно, последующая динамика и показала, либо как бы, попытаться повлиять своим, своим выбором на, на вот это будущее. То есть не пытаемся ли мы ломиться в открытую дверь, лишний раз убеждая убежденных людей. Нет, не пытаемся.
1: Смотри, давай по пунктам пройдусь те вещи, которые ты назвал. Первое, да, я с тобой соглашусь, полностью разделяю твой тезис, что 2020 год это, по сути, было очевидное для всех голосование за новую, новые подходы, новую Беларусь, за новые... Формат существования общества. Но дальше какие возникают вопросы? Я вернусь к своему тезису, что мы сегодня готовы верить о принципиально других реформах. Вот эта инерция, когда вроде все думают, что реформы это о приватизации, о госсобственности versus рынок, этот концепт себя и жил давай вновь сошлюсь на тебя, ты там любишь периодически говорить о не имеющих смысла рассуждениях, вот переводя аналогию тупоконечников, остроконечников. Вот я берусь утверждать, что э, взгляд на реформы, исходя из только дилеммы рынок государства, он сегодня безнадежно устарел, что сегодняшняя Беларусь, она э, находится в принципиально других условиях, и мы можем говорить о таких вещах, например, как образование, о таких вещах, например, как местное управление, самоуправление. Вот э, это может звучать удивительно, но вот мы в Минске вот перед этой волной репрессий последних в начале мая Успели провести такой большой экспертный семинар. И для меня было в какой-то мере, ну, отчасти удивительно, но уже во многом ожидаемо, что люди начинали говорить именно с таких вещей. Многие бизнесмены говорили, когда э, на вопросы, вот что самое важное, они говорили не про налоги, не там про динамику курса, что вроде бы э, можно предполагать из такого стереотипного мышления. Они говорили об образовании. Вот это... Э, Фокус номер один. Ну и возвращаясь еще вот к твоему тезису про Минский консенсус, и не повторяем ли мы то, что уже было. Знаешь, Минский консенсус, ну, честно моя, мое мнение, что это была такая во многом иллюзия и попытка продавить, одна из версий попытки продавить модернизацию сверху, такую, такую авторитарную модернизацию, что вот все достаточно очевидно просто, мы сейчас проведем экономические реформы, которые необходимы, и все сложится. И мы знаем, как это делать. Мы сейчас говорим, что, а, модернизация сверху – это утопия. И мы убедились, что в наших условиях модернизация сверху не работает. Б, экономические сугубо экономические вещи – это лишь трохушка Айзбергов. В 90-х без них было никак. Там вопрос, я имею в виду там, Польшу, Чехию, Венгрию. это Там был вопрос жизни и смерти. Им приходилось начинать вот с этих вещей, потому что они дальше не могли жить. А у нас есть время заняться фундаментом. У нас есть возможности заняться. Фундамента. Когда ситуация начнет меняться, нам надо начинать не с вопросов приватизации, я не пытаюсь их избежать, я не пытаюсь показаться хорошим для всех, что, мол, приватизации не будет. Да, этот вопрос встанет, и да, в Беларуси есть много проблем, связанные с э, госсобственностью, с качеством госуправления, эти вопросы никуда не улетают. Но то, что мы говорим, они не ключевые в повестке дня, э, что у нас есть время сконцентрироваться и обсудить, найти э, приемлемые решения вот этих вопросов.
0: Окей, тогда, слушай, я ну, не знаю, насколько будет это интересно э, тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, но мы, у меня какая-то есть определенная обида вот, в понимании э, этого самого Минского консенсуса, потому что я в него вкладывал немного другие, на самом деле, смыслы. Я просто сам помню на своей как бы, собственной историей той же, например, передачи «Экономика на пальцах», да, которой уже там, практически 10 лет, я видел, как действительно, когда, скажем, тот же… Я, я помню сам этот 11-й год, который был, в общем, для властей определенным шоком. Да, то есть они сами удивлялись, какого черта, у нас же так все хорошо. У нас растет э, ВВП, да, у нас растут там, инвестиции. Почему у нас там такое отрицательное сальдо текущего счета? Что, что за фигня? То есть, как бы, даже такой причинно-следственной связи не было в головах. И затем потребовался довольно длительный период, после которого стало ясно, что, наконец, вот они осознали это, эти базовые, это базовое э, равенство того, что у вас э, значит, дефицит текущего счета. Это, это как раз-таки проблема превышения внутренних инвестиций над э, внутренними сбережениями. Что а, макроравновесие нужно, что вот эта экономика а, Петра, Петровича, Петра Петровича Прокоповича, искусственного стимулирования экономического роста, она подошла к концу, что она постоянно приводит вот этим регулярным кризисам, и мы будем вечно в этой ловушке находиться. Если из этого кри... этой ловушки постоянных кризисов валютных выходить, когда мы, собственно говоря, потом еще раз на грабли наступили уже в конце 2014 -го года на них, да, то выясняется, что отсутствует как бы серьезный потенциал экономического роста, что если искусственно его не стимулировать, это же твой самый известный вывод, который я не устаю все время рекламировать, твою статью о вот этом неправильном распределении ресурсов, где фактически деньги забирались у самых прибыльных предприятий и шли на поддержку самых неэффективных, да, понижая тем самым потенциал этого самого экономического роста. То есть вот это вот было частью консенсуса, когда даже власти поняли, что корень да, ⁇ это вот то самое неверное распределение ресурсов, то самое сохранение неэффективных предприятий, их дотаций и так далее. Нужно что-то делать с гос сектором там опять же никто не говорит сейчас о приватизации говорят о, о повышении ее эффективности то есть грубо говоря консенсус был в том что окей у нас уже нет споров относительно но мы сами поняли что у нас есть проблемы да мы даже примерно представляем себе что нужно с этим делать и почему как раз таки вот мне этот термин важен да потому что сама история его появления на костричнеском экономичном форуме когда еще на предпоследнем нем говорили сами э, чиновники о том, что мы же и есть реформатор, мы, мы, в принципе, идем по этому пути, а вот последний, который был накануне буквально уже вот этих катастрофических событий, да, как раз-таки говорил о том, что, а нет, а и так, типа, все же есть, реформы и так идут, и все хорошо, и вроде как мы ничего делать не будем. То есть вот, э, Разве что-то поменялось с того времени, разве не, э, появились какие-то споры относительно, э, относительно что ли диагностики, да, э, состояния, в чем коренная проблема, за что нужно браться для того, чтобы э, наши темпы были не один-полтора процента, как вы сами у себя считали, да, э, долгосрочные, чтобы мы не отставали от наших соседей, где искать эти темпы, э, где эти. Э, Точки экономического роста и так далее. Разве это не является чем-то, что уже не вызывает споры ни между э, специалистами не знаю, международными, в, вашими э, специалистами и сингтенков, и людей, вменяемых, не знаю, насколько их там много осталось, но, по крайней мере, так было еще до, до событий августа 2020 -го года, э, в, вменяемые экономистами в правительстве, нацбанке и так далее. Разве что-то поменялось с тех пор?
1: Смотри, так поменялось. Насчет Части, которые ты перечислил, да, я здесь с тобой полностью соглашусь. Здесь, наверное, очевидно, ну, кроме там ряда товарищей, которые там базируются на совсем экзотических каких-то теоретических постулатах, либо там привержения к Глазьеву или же с ним, наверное, большой дискуссии не будет. Макростабилизация, что нужно сделать, чтобы устранить барьеры для роста, здесь действительно более-менее консенсус сложился. Это я отрицать не буду. Ну, и даже... Даже всячески приветствую. Но когда мы говорили об этих вещах, это был максимум того, о чем можно было говорить в ситуации там, середины десятых. И по сути, какой горизонт мы имели в виду? Мы вряд ли выходили за горизонт 5-7 лет. То есть, даже вот если мы вернемся к оживлению роста за счет перераспределения, это действительно может дать вот то, что мы с Катериной Бармаковой там в одной из статей нашей показывали может дать очень серьезное ускорение роста. но на какой период? 5-7 лет максимум то есть э, перераспределение произойдет, а что дальше? А вот здесь возникает вопрос, с которым сейчас сталкиваются все страны Центральной и Восточной Европы, что вот эту верхнюю надстройку, вершинку айсберга, они поменяли, и вдруг почему-то в середине 2000-х, после эффекта присоединения к ЕС, рост застопорился. И вот мы сейчас, белорусское общество, почему я говорю, что оно значительно переросло, ту реальность, которая насуществляет, оно пришло к тем же вопросам, которые приходят другие страны, что для того, чтобы расти дальше, нам необходимы гораздо более фундаментальные вещи. Вот, вновь вернуться к образованию, к местному управлению, самоуправлению, к вот этой самой локальной социальности, о которой говорит Геннадий. И Общество послало запрос. И понимаешь, мы сегодня в ситуации, когда мы можем говорить о трендах, которые предопределяют развитие уже на горизонт 20-30 лет. Они востребованы в обществе. Общество посылает этот сигнал. Ну, знаешь, еще в качестве такой метафоры, вот как бы я разделил то, о чем мы говорим, вот можно тебе такой провокационный вопрос задам. Ну, я, наверное, ожидаю услышать ответ: кто был архитектором реформ в Польше? вот какой у тебя механический ответ придет в
0: голову. Ну, все, конечно, знают, что это будет Больцерович, да, вот
1: по сути, когда вы говорили о том, что ты называешь Минским консенсусом, мы во многом вот эти макро-реформы в духе Больцеровича. А я скажу, что сейчас мы доросли до того, о чем говорили, например, Гидройцы Миражевские, которые заложили развитие Польши во многих сферах, которые продумывали его очень долго. Гидройцы Мирошевские, например, они куда не менее важные архитекторы того, что происходило в Польше на горизонте уже 20-30 лет, угу. нежели Больцерович. Больцерович сделал важную работу. Но на вершинке айсберга я абсолютно не как-то опровергаю важность того, что он сделал. Можно спорить там о методах, механизмах, это другой вопрос. Но вот мой тезис, и когда я говорю о том, что мы сейчас начинаем новый этап, а не повторяем то, что было в 2000-х, мы пытаемся привести ландшафт в том же самом секторе исследовательских центров к тому запросу общества, который проявился в 2020-м.
0: Окей, okay, я понял. Смотри, а вот тогда возникает такой вот интересный вопрос. То есть все-таки, да, э, э, как я сейчас, с, как сказать, сошлюсь вот на вашу конференцию, которую вы делали, серию, да, э, значит, в мае еще, как я понимаю, этого даже года, где появлялся, по твоим словам, вот этот э, вопрос образование. Да, он, насколько я знаю, Беларусь была давно такой удивительной страной среди свои, своих соседей, где по опросам бизнеса одно из первых мест регулярно занимала нехватка квалифицированной рабочей силы. Да, то есть не процентные ставки, недоступность там, кредита, да, не вопросы там неопределенности с курсом там, или еще чего-то. То есть, а такие вот вещи, которые действительно влияют на долгосрочные темпы роста. Но не является ли такой ответ все-таки э, то есть, не появляется ли запрос на как бы, качество образования тогда, когда наконец решены вопросы с курсом. Да? Помнишь, как э, Саша Чубрик регулярно говорил, как сам с удивлением обнаруживал, как после 2015 -го года, буквально в течение года-полутора, основной вопрос бизнеса о том, когда следующая девальвация, он куда-то пропал, но это же были результаты финансовой стабилизации, которую сделала НАСБАНК. банк. Не будь этого, это по-прежнему были вопросы, какова стоимость денег, да, какова стоимость рубля и так далее, и так далее. Как, как жить. А когда у тебя решаются вот эти базовые вопросы – то тогда появляется запрос на, 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 на вот вещи, связанные с созданием источников долгосрочного роста. Это с одной стороны. А второе, то есть не, не, не занимаемся ли мы сейчас тогда, вот, вот, вот в, этом, этим, в этом проекте, таким, знаешь, такое вот что ли мечтанием того, как хорошо было бы заняться вот такими вот долгосрочными вопросами, там построить там, мост хрустальной инженерной конструкции, беседку с Бельведером на берегу реки, чтобы Москву там было видно, да? Когда это будем делать, тогда, когда вот эти вот все базовые условия наконец будут достигнуты. И надо будут заниматься этими вещами. Почему я говорю про мечтания? Потому что это же ну, просто происходит, вот разговоры об этом происходят на фоне как раз. Того ужаса, который творится в экономике рукотворном, который создается там по, на фоне этого политического кризиса, кризиса легитимности, про который, кстати, вы писали, у вас прекрасная же да, была исследовательская статья на, на эту тему, какова цена экономическая этого кризиса легитимности. То есть условия, которые предполагаются к осуществлению вот этого самого банка идей, которые предполагаются достигнутыми, на самом деле, которые можно было бы воспринимать еще там год назад, ну, полтора, ладно, года назад, как данные, то сейчас они такими уже не являются. Больше того, можно даже говорить о движении в обратную сторону.
1: Отличный вопрос, Сергей. И здесь, честно скажу, у меня есть сомнения по этому поводу, и не только у меня. Давай с первой части начнем насчет проблем вот таких текущих макроэкономических безусловно, они никуда не деваются в повестке дня. Но символически вот так выражаясь, я бы сказал следующее. Если мы по наитию, по привычке говорим, что вот решив уравнение макростабильности, мы сразу обеспечиваем светлое будущее, то вот я в своих рассуждениях говорю, что сейчас мы пришли к тому, что это уравнение лишь одно в большой системе. Оно никуда не исчезает с повестки дня. Оно по-прежнему должно быть решено, но оно должно быть решено одновременно с другими уравнениями а, что а, и пришло осознание что другие уравнения не менее важны и без них полностью а, вся социальная система работать не будет то есть те вопросы которые ты назвал безусловно они остаются и что мы вот я бы сказал главное задача вот этой нашей работы с Павлом, которую ты про которую ты уже сказал несколько слов, мы пытались донести принципы и базовые установки, исходя из которых, на наш взгляд, можно думать о реформах, и главный продукт вот этой статьи, я бы назвал, там у нас есть такая табличка, мы их постарались упорядочить между собой по степени глубины и по временному горизонту, и безусловно вот эти вещи, о которых ты говоришь, если тем более случится там какой-то финансовый стресс или полноценный финансовый кризис, конечно, они выйдут на первый план и с ними придется иметь дело в первую очередь. И когда, если там будет какое-то глубокое падение ВВП, про реформы образования, ну, о них не будет желать задумываться. Безусловно, это так. То есть здесь эта часть ответа, я думаю, понятно, что касается твоего, и это, на мой взгляд, более важный, честно говоря, чувствительный вопрос. А вообще время ли сейчас об этом говорить, не витаем ли мы в каких-то облаках, когда вот там трэш творится в стране, я не только про экономику, а про политику прежде всего, а мы тут говорим о каких-то реформах. Ты знаешь, эмоциональный ответ возможно. Рациональный ответ, и почему... Мы все-таки это делаем. Я бы сказал следующее. Мы уже несколько раз высказал тезис, реагируем на состоя... изменившееся состояние социума. Оно менялось, это же не в 2020 году резко произошло. Эти изменения накапливались, ну думаю, минимум десять 10 лет, которые проявились в 2020. То есть изменится социальный рельеф, который создал вот это социальное течение. И что очень важно, это течение имеет инерцию. То, что вот, в этой моей метафоре я бы сказал, что сейчас пытаются делать власти, они быстро, наспех, вот последний тот сколачивают сплотину, чтобы это течение как-то остановить. Mm -hmm. а, удастся это или не удастся, на мой взгляд, скорее нет, чем да. Безусловно сказать, что там вот какой-то есть передзаданный вектор, я не возьмусь. Но что по сути делаем мы? Мы говорим, мы не политики, у нас нет политического мандата. На политическом уровне важно найти точку, где течение может прорвать сплотину. Но, исходя из исследовательских позиций, мы понимаем, что если течение будет усиливаться, оно рано или поздно плотину прорвет. У меня нет ответа на вопрос, как, в каком месте и когда это случится, я не знаю. Но я вижу вероятность, что это произойдет. И вот этим проектом мы усиливаем это течение. Мы создаем рельеф вокруг этого течения, который будет способствовать поддержанию его силы. А то, что власти наспехскладив плотину пытаются еще часть этого течения обернуть в пять, ну, возможно, вот мы и отчасти и этому противостоим. Я здесь скорее говорю а, о вот части общества, если посмотреть на опросы того же Рыгора, там он часто по многим критериям делит на три группы общества, что есть люди, которые как бы вот между некими политическими предпочтениями, и на них очень, для них очень важны Ответы позитивные, то есть что будет дальше, что будет за плотиной. И вот это тоже важная задача, которую мы имеем в виду. А вот, думаю, в сумме это дает ответ на поставленный тобой вопрос.
0: Знаешь, я бы тебе даже сказал, что а, сам обнаружил такой интересный маленький, но эмпирический факт. А, у меня тут значит, в Белсатовской передаче «Экономика с да, сейчас она будет очередной как бы, пересмотр со стороны руководства Белсата, какие там значит, у нее достижения, чему она способствовала там, и так далее. Да. Я, просматривая программы, о чем они говорили, какие интуиции были, какие прогнозы подтвердились, на что они повлияли, что они объясняли, там, чем помогали потребительскому поведению людей, обнаружил, что рекордный по, по, по количеству просмотров передач была передача, посвященная не тому, куда бежать, что делать, куда там, значит, рассовывать деньги, ни что происходит с курсом, там, да, и так далее. С рекордное по количеству, причем, с хорошим запасом, там что-то было 260 тысяч, просив там, 200 с чем-то, да, там. Это была как раз передача про то, ну, то есть, по сути, про образ будущего. Так вот. А есть ли у нас этот образ будущего? Потому что, еще раз говорю, у меня, вот, понимаешь, у меня все время есть такое ощущение, и вот в этом документе возникло, и ты сейчас даже об этом говоришь. Нет, мы не, значит, мы не говорим про 90-е, нет, мы не говорим про фредизацию, нет, мы не говорим про авторитарную модернизацию. То есть, э, я бы такой, ну, сказал бы, что ли, э, нет ли в этом такой вот reverse strawman fallacy, да? То есть, когда мы представляем себя в качестве такого пугала, за что нас будут ругать, когда и начнем говорить о том, что нужно делать, потому что традиционный репертуар пропагандистов – а, ну вот вы предлагаете вот это, вот это, вот это. Может быть, надо меньше про это, на это как бы оглядываться, да, потому что ну, все-таки мы пришли к выводу, что а, запрос на перемены есть, он был выражен абсолютно четко, больше того он продолжается. И то, что людей сейчас сильно волнует… Это ответ на вопрос не, даже не, не столько и не сколько, что будет, как только что-то поменяется или каким образом это произойдет. А ради чего все это делается? Каков вот конечное состояние? Можем ли мы... Вот такой провокационный вопрос. если у тебя какой-то вижен, э, да, у вас же там такой. если у вас образ вот этого самого прекрасной Беларуси будущего? Это какое место она занимает? Чем она занимается? На каком уровне люди живут? И так далее, и так далее. Смотри, у меня лично есть, могу сейчас чуть позже, если интересует, его
1: описать. Но если мы говорим про проект, что очень важно, мы не претендуем на некий холизм. Еще одна очень важная штука 90-х, ну, про которую сейчас часто говорят, это вот знаменитый фукуямовский тезис о конце истории, mm -hmm. что до этого все было неправильно, а сейчас мы вам представим принципиально другой концепт, и все будет правильно. К чему сегодня пришел мир, и, как мне кажется, у нас в обществе тоже это понимание достаточно яв явственно сложилось, что нету какого-то безусловно правильного концепта, рецепта существования социума. И что очень важно, в Беларуси есть, вот мы не зря с Павлом там много времени уделяем ценностным вещам, есть достаточно укоренившиеся... Паттерны различные ценностных предпочтений. Они никуда не исчезнут, ни за 5, ни за 10 лет. Поэтому вот проект «Банк идей» его еще очень важно, это возвращаясь еще отчасти Люд, к твоему вопросу про отличие от предыдущих, мы не заявляем претензию на некую единую программу, на некий единый образ будущего. Мы заявляем претензию на создание многих образов будущего. Я здесь еще, возможно, вот, э, любимого мной Максима Живанкова затрону, который любит говорить о полифонии смыслов и полифонии возможных интерпретаций для Беларуси. Вот, э, то, что мы хотим, мы, мы говорим создавайте, и создавать образ будущего. А дальше в политическом процессе э, мы говорим, что все наши продукты, они открыты для политических партий, они могут ими воспользоваться. Если у нас появится нормальный политический процесс, вот эти образы будущего могут конструироваться из разных проектов. Допустим, какая-то партия решит, что там из одного проекта она может взять какой-то кусочек про образование, из другого проекта какой-то кусочек, что ей понравится про госпредприятие, и создавать свои образы будущего. Мы не хотим, еще раз повторюсь, ясно прийти к одному цельному единому образу будущего. Создать палитру образов будущего и, что важно, возможности их сосуществования. Вот этот проект, это еще наша попытка научиться взаимодействовать вместе, когда разные образы будущего могут сосуществовать. Мы не хотим сказать, что а, вот поменяется текущая власть, и мы вам предложим а, единый, правильный, вот такой холистический проект, и вся реальность будет другая. Это будет полифония смыслов, это будет несколько реальностей, где будет возможность сосуществовать. Вот это то, что заложено в концепт данного проекта.
0: А, не тот ответ, конечно, который я ждал. И, честно говоря, у меня метафора с, э, с полифонией смыслов и э, в том виде, как ее используют в банков. На самом деле я бы не воспринимал ее... Я лично как раз не считаю ее, э, как сказать чем-то позитивным. Да. Я на своем опыте знаю, что когда говорят о том, что каждый найдет что-то свое, да, значит, когда идет обсуждение какого-то арт-проекта, фильма или чего-то еще, это, как правило, почти всегда означает, что Автору не удалось нормально донести, что же он, собственно, хотел сказать. И тогда появляется вот это вот удобное убежище, Ну, каждый найдет здесь что-то свое, увидит что-то, и это выдается как похвальба. Я уже давно, честно говоря, привык это воспринимать не как позитивный какой-то комплимент, да, а скорее как, как негатив того, что раз все поймут что-то свое, то, видимо, высказывание не получилось. Ну это такой, mm -hmm. честно скажу, типа, краткий комментарий. Ну давай я еще буквально небольшую
1: mm -hmm. реплику, я тебе на примере приведу, что я имею в виду. Например, систем... давай возьмем, мы уже сегодня затрагиваем систему образования. Я говорю о том, что, например, различные подходы к той же программе образовательной, например, могут существовать а, в разных муниципалитетах, а, или они могут существовать даже на уровне школ, что они могут сосуществовать. Могут быть родители, которые а, видят процесс образования более традиционный, там, с наследием, а, которое опирается на сегодня, а может быть процесс образования, который включает, например, там, подходы финские или эстонские. И почему должно быть министерство образования, которое будет навязывать под копирку, какие стандарты должны быть во всей стране вопрос на мой взгляд вот этот допускает вот ту самую полифонию когда я говорю о полифонии вот ну,
0: пример который
1: я привел для меня это он в данном состоянии заключается
0: ясно да ну видишь как сказать основной вопрос мне кажется, опять же, вот все же мне кажется, что, и, наверное, не только мне кажется, что нет ли... Ну, то есть, вот есть в этом какая-то такая знаешь, креативная прокрастинация. Да? То есть, мы будем говорить о том, что мы можем предложить, что можно будет делать да, в сферической, идеальной там, Беларуси будущего. А как мы там окажемся, этот вопрос как бы не к нам, этот вопрос к политикам да и так далее, и так далее. То есть, мне все же кажется, что... Вот То, о чем я говорил, да, о расхождении начальных условий, когда имеет смысл начать будет говорить о реформах такого вот высокого порядка, которые достигли, там, условно говоря, концепты достигли вопросы, доросли до них, там, значит, центральная и восточная Европа, и мы, наверное, тоже где-то уже дорастаем, да, это одно, а та ситуация, которая творится прямо сейчас, и, еще раз говорю, действительно не только в экономике, но и в политике главным образом – то есть как, э, вот, вот на этот вопрос э, ответа не, не остается. То есть тем, тем ли мы вообще занимаемся прямо сейчас, вместо того, чтобы э, говорить о том, а как можно попасть в то состояние, когда такие, такие реформы по, нужны будут. Потому что второй момент, который после этого возникает, как долго такого рода разговоры еще будут э, актуальны, Пока, пока совсем ситуация не поменяется настолько, что нужно будет уже говорить о каких-то совсем других вещах.
1: Ну, смотри, частично я вот в одном из предыдущих вопросов отвечал, я абсолютно признаю, и вот то, что говоришь справедливо. Я понимаю, что это слабое место, но мы же не от хорошей жизни взялись это вообще, по большому счету, мы с тобой за кадром вот раньше обсуждали, это вообще, по большому счету, не сингтенковская как бы, сфера деятельности. Есть, обычно как... В нормальной, в нормальной ситуации, как происходит, политические силы какие-то привлекают людей из семиктенков, чтобы они написали программы под их идеологические некие стандарты, предпочтения. У нас сегодня политические силы, и это не какое-то там обвинение или упрек, они не могут себе этого позволить. Они, во-первых, а, заняты другими, во-вторых, планомерно давили не одно десятилетие, у них часто нет этого потенциала. Поэтому, вот проанализировал ситуацию, что говорить о позитивной повестке надо, мы уже обсудили, я привел аргументы почему, но нет актора, субъекта, который может взять эту функцию на себя, мы пытаемся ее в той мере, в которой для нас это возможно, которая позволяет компетенцию, ее взять на себя. И мы же при этом не говорим, что не нужны все другие направления деятельности, о которых ты говоришь, как раз таки политические силы заняты ответом на вопрос, а как создать условия для того, чтобы следующий шаг был возможен. Мы тем временем концентрируемся на этом следующем шаге. Ну это такое распределение усилий и это одно не исключает другого. Мы вносим свою посильную лепту в то, что происходит в сегодняшней Беларуси, здесь важны все направления. Мы пытаемся играть на том поле, где мы в состоянии что-то сделать, где у нас есть компетенция и не оплатен на
0: чужое поле. Я да. понял, хорошо. Тогда давай тебе тогда я буду задавать вопрос уже не про то, как это, что, что будет тогда, когда э, это случится. Да, потому что еще раз говорю, все-таки у меня вот ощущение, что э, это такой знаешь, ответ врача пациенту. Да, что, что же мне делать? Ну вот тогда, когда у тебя острое состояние пройдет, да, тогда вот тебе понадобится то-то и то-то. Значит, ну, блин, ну, а у меня сейчас-то болит, да, то есть я вообще доживу до того момента, когда э, эти вопросы для меня будут актуальны. Что, что, что происходит вот, вот как раз прежде? Мне кажется, что гораздо важнее все-таки вопрос относительно того, что, как, в какую сторону все движется, да? нет ли ощущения, что... Как, это, значит, как наши власти говорят, да, все же в порядке, какие еще реформы нам нужны, но это такая внутренняя наша шутка, может быть, раскроем ее, да, вот, смотри, все колосится и так далее, да, то есть, и нет ли действительно у многих, кстати, людей нет ли ощущения, что а, все заиграно, да. Как бы что, что, может, что может изменить? А в чем эта плотина? То есть, ведь на самом-то деле, смотри, как бы все колосится, да? как бы рубль укрепляется, экспорт растет, да? значит экономический рост движется. Да? Как это все, мы победили. О чем вы вообще там говорите?
1: Ну, смотри, давай на две части разделю. Первое, это, возможно, еще чуть к твоим предыдущему вопросу относится. Еще один аргумент, почему об этом надо говорить, и потом к текущим вещам поговорим. Вот эта инерция, которая длится вот от трендов, развивающихся, развивавшихся десятилетиями, то, что мы увидели в 2020 году, сколько она продается, я не могу назвать точно сроков, но она есть, эта инерция. То есть общество по-прежнему, несмотря на масштабнейшие репрессии, несмотря на попытки загнать его в стойло, оно этот потенциал для изменений сохраняет. И вот твоя аналогия, что... Болить сегодня и мы задумываемся о том, как вести себя завтра. Да, я в очередной раз говорю, я признаю эту критику, это даже не критика, но я целиком согласен с вот этим твоим утверждением. Я понимаю эту слабость определенной позиции, но вместе с тем не говорить о том и сказать, что давайте вот дружно умрем и будем говорить только о том, что болит сегодня, не задумывайся завтра, это другая крайность, в которую тоже не хотелось бы впадать. И а, вот это а, а, установка позиции, о которой я сейчас говорю, на мой взгляд, она будет сохранять актуальность еще ну какое-то количество лет, два-три, не знаю, я боюсь очень высокий называть, социальный тренд нельзя предсказать, но вот эта инерция соци... социальной готовности к новому она будет длиться, она не исчезает даже несмотря на вот эти масштабнейшие репрессии. Что касается текущей ситуации, ну да, здесь можно, может создаться иллюзия, И, знаешь, очень часто, вот там как любят на микроуровне менеджера говорит, что растущий рынок, он закрывает, вуалирует все совершенные ошибки менеджмента. То есть, по сути, то, что сейчас и происходит, ситуация, которая складывается в мире с таким достаточно бурным восстановлением после ковида, а более важно, что оно сопровождается еще всякими очень специфическими трендами. Рост цен масштабнейший, которого с конца 70-х, начало 80-х не было. Масштабнейшие логистические перебои, это, как ни странно, пока играет на руку очень... Так серьезно для белорусской экономики действительно складывается впечатление. Вот мне часто задают вопрос в августе-сентябре прошлого года я лично, я от этих слов не отказываюсь, часто говорили о вероятности высокой финансового стресса вплоть до полноценного финансового кризиса. Я и сегодня берусь утверждать, что сентябрь, октябрь прошлого года и даже вплоть до февраля, но сентябрь-октябрь больше всего, этот финансовый кризис был очень вероятным, что мы прошли очень так близко к, от того, чтобы ему сорваться а вот дальше начало действовать вот это самое внешне торговое чудо которое ну вот которое оно э, в статистике мы видим что оно начало так постепенно на, сформироваться где-то сентябрь-октябрь как раз таки прошлого года но уже выхлоп от него результаты от него стали в макро-показателях ощущаться где-то наверное с января-февраля потихоньку И сейчас можно сказать э, так иносказательно опять в э, опять поднакопили жирок определенный, и этот жирок сейчас влияет на многие вещи и на динамику ВВП, и а главное, что чувствует все и каждый, например, там, на динамику обменного курса, на состояние финансового рынка. Да, оно улучшилось, то есть, ну, глупо опровергать факты, и да, действительно сегодня оно выглядит гораздо лучше, чем это было год назад. Но более важный вопрос, оно долговечно? Ответ нет, недолговечно. Сколько продлится внешнеторговое чудо? Опять-таки сроки не возьмусь назвать, но ну, последнее. Скажу, например, вчера общался с Олега, он там в бизнесе ну, очень большими потоками логистики занимается, он мне там рассказывал интересных вещей про логистические пробки в Юго-Восточной Азии, как сейчас меняются вообще на, на направления поставки грузов по всему миру и какой логистический хаос происходит. И вот вследствие этого логистического хаоса, что Беларусь еще одна причина роста экспорта при коротком транспортном плече, чем ждать там 2-3 месяца доставку из Китая, которая в нормальные времена приходила там за неделю, за два дня, то можно взять и Беларусь. Это еще одна причина. Сколько это будет длиться в мире, ну, никто не предскажет. Там, когда закончатся все последствия ковида, сказать сложно. Может это продержаться еще достаточно долго. Но, в принципе, прогнозы на горизонт 2-3-4 года для глобальной экономики, ну, они далеки от ратушек. То есть, пока идет восстановление. Да, пока в моменте и в мире, и, соответственно, в Беларуси момент неплохой. Но два-три года э, горизонт планирования, он уже не такой оптимистичный.
0: Давай тогда еще совсем короткий вопрос. А, я понимаю, конечно, что э, вот этот э, постковидный рост мировой экономики, это как, знаешь, как, э, как говорят, прилив, который поднимает все лодки, большие и малые, хорошие и плохие. А, но тем не менее, ведь э, реакция на это разных экономик разная. Да, здоровые экономики растут одним темпом, пользуются... То есть, грубо говоря, состояние их, структурное, да, значит, зависит от того, как, какими, насколько сильно они наслаждаются этим ростом. То есть, вот эти 3%, которые у нас есть сейчас, да, там, вблизи 3% и постепенно снижающаяся эта величина, это хороший ответ на те условия, которые у нас сейчас есть на внешнем контуре, или при прочих равных было бы в разы там больше, лучше, или наоборот, меньше?
1: 3 — 3% ты имеешь в виду ВВП, да? да — Да, конечно. — там прирост ВВП, да? Да, да? Ты знаешь, глядя исключительно на цифры, честно скажу, неплохо, с учетом того, что и у нас и было очень маленькое падение. То есть, по сути, вот этот ковидный спад у нас же он был такой мизерный, по сравнению Это с другими правильный. странами даже… И даже с нашей собственной рецессией 15 16 годов. Если посмотреть на график уровня ВВП, там вместе расположив рецессию 15-16 и 2020 -го года. Ну, двадцатого года она так маленькая погрешность кажется на графике. Она не столь высока. Поэтому если вот мы исходим из некого статус-кво до 2019 года, а вот потом уже планируем какие-то сценарии в 2020, ну, знаешь, честно говоря, не самый плохой сценарий сейчас осуществляется, то есть могу быть хуже. И если бы там, ну, про ковид продлился дольше, это совсем другая песня. Но то, что мы имеем сейчас из палитры сценариев, которая была так визуализировано, казалось реалистичной в мае-июне 2020 года, ну, я бы сказал, что сейчас по, сугубо по цифрам ВВП, по доходам мы ближе к позитивным сценариям. Означает ли это, что какой-то вновь э, перспективный тренд из этого следует? Нет, абсолютно нет. То есть, э, ну, если совсем кратко, я бы сказал, так, повезло, что надежда на относительно краткосрочные последствия ковида сработала, и еще, ну вот как ты любил в свое время говорить, что власти дошли до того, что планируют чудо, вот в данном случае чудо, -чудо совершилось, тоже во многом повезло. Поэтому то, что происходит сейчас, ну, здесь да, есть элемент везения, который перевел к достаточно неплохим цифрам. Но вот если мы копнем, что стоит за этими цифрами, что внутри а, коробочки, вот там уже вылазит куча проблем, которые рано или поздно сыграют. Они как бы сами себя не разрешают. Окей,
0: okay. ну что ж, на этой пессимистической ноте... Я бы хотел тебя поблагодарить за участие, да? я как тебя и представил, ты в конечном счете к этому и свел, еще раз говорю, ты, Дима Круг у нас в экономике на пальцах, всегда приходя, отвечал за такой пессимистический взгляд на вещи. Вот. А, ну, это я шучу, конечно я Ну, виду, с банками
1: идеи мы же как раз говорим да. про оптимизм да. И я больше говорю,
0: хочу говорить об оптимистичных вещах Совершенно верно Спасибо, спасибо, Дима, что был с нами Я тогда продолжу дальше общаться с спасибо, зрителями да. Всего доброго Да, давайте тогда я перейду к, к тому, из того, что я услышал сейчас да. а, На самом деле львиную долю важного того, что я услышал сейчас, это был, на самом деле, вот этот разговор про, про э, временной горизонт 2-3 года. А, потому что в последнее время я разговор про 2-3 года слышу ото всех, причем очень разных людей, с очень разными точками зрения, по очень разному поводу, и обсуждающим совершенно разные процессы. А, сегодня вы слышали, да, о чем на самом деле там не хватало одного кусочка. Я когда с Димой говорил еще до эфира о том, что мы можем обсудить. Вот, вот эта вот метафора, значит, как сказать, накопившаяся, то есть плотина, которую нужно построить, чтобы не случилось наводнение. Кстати, многие, наверное, могут заметить, что эта метафора очень напоминает ту, которую я регулярно использовал, да? лавина, которая сходит, потому что на большое количество снега накопилось. Эта метафора Дмитрия лучше, потому что, в принципе, мы имеем дело с сошедшим, на самом деле, уже снегом, превратившимся в вот эту самую избыточную воду, которую пытается там, судорожно сейчас латать и затыкать дыры от протекания и так далее значит власти так вот Дима говорит о том что вот этот самый запал который был в виде запроса все то, что случилось, которые, изменения в обществе, которые привели к голосованию 2020 года, с его точки зрения будет сохраняться еще там ближайшие ну, года два, может быть, три. Да? Я не очень понимаю, что, как может измениться, на самом деле, значит, пропасть этот запал, что ли, да? что все внезапно решат, что значит, как сказать, наш запрос на на перемены куда-то делся, и мы согласны с существующим статус-кво, ну, честно говоря, сложно себе представить. Возможно, что имеются в виду какие-то другие вещи, связанные с, а, с факторами апатии, потерями, в том числе, может быть, даже физической миграции людей, которые были заинтересованы и которые были агентами изменений в этом самом обществе. Но то же самое на самом деле, тот же разговор про, про вот эти а, значит, два года – Удивительным образом слышны и со стороны властей, и со стороны э, защищающих и их обслуживающих интеллектуальных пропагандистов. Вот. В последнее время, кстати, последняя неделя была очень интересна в том смысле, что там было очень много вещей, э, очень таких что ли, э, как сказать, ну, излишне откровенных, что ли, с той стороны, вот я бы так сказал. Да? Это тоже важно для понимания психологического состояния, что происходит по, по ту сторону баррикад и так далее. То есть, вот, например, ощущение того… Вот, знаете, я на что сейчас пытаюсь отвечать, на какой вопрос. Да? Значит, в комментах был вопрос от человека. там Я, правда, не уверен, что этот человек серьезно заинтересован ответ на этот вопрос получить, потому что там много было каких-то еще перед этим именно от этого же Ника странных каких-то личных выпадов. Ну ладно, в конечном счете предположим, что это настоящий вопрос, настоящий интерес. Вот, тем более, что вопрос задан так, что э, нет ли ощущения, что на самом деле никакого фазового перехода, который ожидается, не, не случится, что вот это вот состояние, которое сейчас и есть, и это и есть конечное состояние, значит, в котором, как сказать, власти добиваются своего, подавляя там, любую протестную активность, надежды на изменения и так далее. люди там, я не, Опять же, мне сложно судить, какой тут должен быть нарисован сценарий того, когда, значит, чтобы назвать вот, вот это нынешнее состояние, каким-то желательным для кого бы то ни было, да? вот. но в любом случае значит, нет ли нет ли в этом риска. А, как там, режим устойчив и так далее, и так далее. Вот. А, это на самом деле очень важный вопрос, я слышал его от многих очень разных людей, я сейчас как раз на него попытаюсь по, на оставшееся время развернуто ответить. Значит, смотрите. Еще раз говорю, вот вроде бы состояние и разговор о том, смотрите, как мы победили, да, уже целый год они рассказывают, как они победили, как все, что вам нужно, это только сдаваться, приползти на коленях, извиниться, там, признать правоту, рассказать там, про крепкие орешки, значит, еще что-то в этом духе сделать, да, то есть, и тогда только, значит, возможен будет с вами и диалог. Было еще более резкое высказывание относительно того, что, я цитирую дословно, внимание, это очень интересная фраза, в начале, в начале зачистка, потом диалог. Объяснение этой фразы, значит, которая звучит совершенно дико, иначе как мышлением оккупанта сложно назвать появление такого рода вещей в риторике, да, объясняется это следующим образом, что значит, нужно и дальше продолжать, давление, ну, вот эта вот зачистка, она не закончится, потому что стоит дать слабину, как тут же снова, значит, все вылезет. Вот. И поэтому... Значит, делается такой интересный вывод, что не время сейчас заниматься тонкой... Короче, это был комментарий по поводу будущих конституционных изменений. Не время сейчас заниматься тонкой настройкой будущей структуры политической власти. Почему? Потому что если сейчас, вот в этих вот условиях, заняться значит, рисованием каких-то новых конструктов, да, то никуда не девшиеся Значит, но пока под асфальтом, под крышкой, под катком, значит, или вот эта вот энергия воды, которая сдерживается значит, плотиной, да, она моментально, как только про вот эта бдительность пропадет, она моментально прорвется, и снова типа вот случится то, что, то, что, значит, то чего они боятся. И там даже были фразы такие, что, мол, вот... Если мы прекратим давление, если мы сейчас значит, переворачиваем страницу, объявляем значит, новый дизайн политической власти, неважно, что там будет, там, новые выборы в парламент или там, новые президентские выборы, они же там, придут к власти, пускай недолго, но уже наделают там, всяких, всяких там, нехороших... Значит, вещей для страны, чего мы позволить не можем. Поэтому не трогайте нас хотя бы вот эти 2-3 года, в течение которых наша задача значит, окончательно победить. Вот. Или второе высказывание, опять же, не к ночи будет вспомянуто, Озаренко, где он с совершенно удивительное откровением говорил о том, что нет никакой журналистики. О чем вы говорите? Идет информационная война. Мы солдаты на этой информационной войне. То есть, Вопрос, на который я сейчас пытаюсь отвечать, исходит из предположения о том, как сказать, а нет ли, как бы не кажется ли вам, не кажется ли нам, что вот это вот и есть, как сказать, вот это и есть устойчивое состояние, в котором мы ничего сделать не можем с этим устойчивым состоянием. Значит, почему. почему как сказать, может быть, с нашей стороны это не так заметно, но по поведению людей, находящихся там, абсолютно четко понятно, что страх их перед э, вот эта вот родовая травма выборов 2020 года. Я сейчас говорю и про Лукашенко в данном случае, и про тех, еще раз говорю, кто интеллектуально его обслуживает. Ощущение того, что вот как сказать, э, ну вот же. Все в порядке, теперь можно заняться там, э, построением мирной жизни. Нет, этого не происходит. А, а, наоборот, э, их риторика говорит о том, что они понимают, что они живут. Вот, ну что, я не знаю, какая метафора здесь может быть, да, э, значит, на болоте с трофяным пожаром. Они не понимают, откуда исходит угроза, они понимают, что она существует перманентно, стоит только ослабить давление, да, и все вернется на круги своя. Именно поэтому, значит, может быть, им и мы хотелось бы самим, именно поэтому так много идет разговоров о том, что давайте там восстановимся из сейва да, там, 8 августа, давайте перевернем страницу, значит, давайте, наконец, придумаем какой-то символическое действие, которое скажет, что вот, ну, подведет какую-то там черту. Да? Давайте назовем этот год годом национального единства, давайте даже праздник и день назовем этого национального единства. То есть это какие-то ритуальные совершенно заклинания в попытке сказать ну «вот, все, наконец, уже хорошо». Нет, этого на самом деле не происходит. То есть вот это вот важная вещь, про которую я хочу сказать. Логика поведения системы сейчас такова, что никоим образом ее состояние не является устойчивым или равновесным. Да? Это абсолютно заравновесное поведение. Поведение системы, находящейся далеко от каких-то даже хаотических аттракторов, если пользоваться логикой хаоса. Значит, теории хаоса, на самом деле, скорее я бы пользовался тут теорией сложных систем, которая, кстати, за которую частично, я собирался еще в прошлом, в прошлом стриме об этом говорить, Значит, по физике был выдан Нобель, многие говорят о том, что он на самом деле про, про изменение климата. На самом деле, да, частично это так. Там два исследователя получили... Значит, Нобель Матанабе и Хассельман получили Нобеля половинку его, получили за связь между исследованием погоды и климата. Ну, не буду сейчас долго вдаваться. Речь идет, о как связать, значит, сложные, но тем не менее дарвинистские уравнения динамического хаоса к сложным вот этим вот системам долгосрочных изменений, которые и, и называются, собственно, климат ченч. А вот, собственно, Джорджа Паризи, вот он как раз точно уже получил Нобеля за исследование сложных систем. Так вот, о чем идет речь. Значит, раз уж зашла речь о фазовом переходе, значит, есть э, совершенно особое состояние, которое как раз и называется. Значит, комплексити в состоянии сложных систем, находящихся, развивающихся вне какого-то далекого равновесия. То, что это неравновесное состояние сейчас, как мне кажется, ну, эмпирически можно подтверждать абсолютно всем, чем угодно, но э, еще раз говорю, значит, мы несмотря там, Я понимаю огромное количество разочарований, да, ничего, мы ни на что сейчас повлиять не можем и так далее. Смотрите на то, что происходит по, по ту сторону. Они сами успокоиться не могут, они заклинают ситуацию, они рассказывают о том, как, как, у, как уже все хорошо, сдавайтесь, там, э, как это, магары отбой», как пишет со, э, паблик «Советская Беларусь и так далее. Нет, этого ничего не происходит. Вся их... Все их поведение говорит о том, что они сами не могут остановиться. Они не... И что самое важное, что в, это... в этих действиях вот этот временной горизонт 2-3 года, да, он же на самом деле... Как сказать? Ну, это просто риторика на тему того, почему, например, нужно сейчас продолжать репрессии, расширяя их интенсивность и размах, и, и охват, да? а не делать то, что, судя по всему, было обещано под давлением значит, Лукашенко Путину, вот это самое конституционное изменение, транзит власти и так далее. То есть, это попытка сказать, да-да-да, конечно же, этот транзит власти произойдет, но дайте, дайте поддержаться еще вот этими самыми синими пальцами хотя бы еще какое-то время. Фокус в том, что они сами не могут нарисовать то самое состояние, которое их с точки зрения является конечным к которому они стремятся, после которого, после этих вот двух-трех мифических лет, после которого, наконец, они могут сказать, «А, окей, все, вот теперь-то точно мы победили, и теперь-то действительно можно переворачивать страницу, устроить а, новый дизайн системы власти». Потому что, что какое это состояние? Это когда, в конечном счете, вы посадили, а, не знаю, там, все население, да или там попытались запугать его а, насчет максимально, Но, опять же, тоже все понимают, что управление страхом работает только до тех пор, пока существует источник этого страха. Пропадает интенсивность этого, этой, этого стимула, пропадает интенсивность этой самой реакции. И как раз таки, значит, как, как работает избавление от страха, мы все видели в 2020 году. Еще раз говорю, речь идет о чем? Это поведение системы, глубоко выведенной из равновесия. И в этом смысле, кстати говоря, вот метафоры, вот э, теории комплексити, теории сложных систем на самом деле очень хорошо здесь э, работают. В том смысле, что, э, как сказать, я не знаю, насколько, имеет, насколько уместно сейчас прям, читать какую-то лекцию по о том, что такое теория сложных систем, чем она отличается от теории динамического хаоса, которым, кстати, многие путают ее. Да? Там есть, на самом деле, очень серьезное различие. Суть заключается в том, что численное моделирование систем динамического хаоса практически невозможно из-за того, что они очень чувствительны к начальным условиям. Вот. И, казалось бы, простые уравнения приводят к тому, что система ведет себя очень сложно. Так вот, сложные системы отличаются. Это совершенно противоположные, я бы сказал, даже принципиально разные вещи. Они гораздо меньшей степени зависят от вот этих вот мелких изменений в начальных условиях в своем поведении. Но в отличие, еще раз говорю, от простых уравнений, которые приводят к, к значит, неописываемому поведению, это а, результат интеракции большого количества а, сложных взаимодействий большого количества участников, но которое, тем не менее, проявляется в достаточно а, ну, таких вот простых что ли, значит, порядках и закономерности, вот как раз такие возникновение эмергентных вот новых свойств, да, проявление каких-то закономерностей на макроуровне и является как раз-таки главным свойством изучения этих сложных систем. И вот когда я говорил о метафоре, в том числе используя вот логику из теории сложных систем, где речь идет о фазовом переходе, переходе в другое агрегатное состояние, да, то единственное, как бы, что хотелось бы сейчас заимствовать из, из этой теории и объяснить как бы, нынешнее положение, как возможно внешне существующее иллюзию вот устойчивости равновесия объяснить научно. Да? Это У Ильи Пригожина есть такая хорошая значит, синергетика, которую он развивал. Это как раз-таки часть теории хаоса, и вот она, которая была посвящена возникновению вот этих вот устойчивых структур, где он доказывал, что они возможны в системах, находящихся далеко от равновесия, но они существуют только благодаря постоянно движущимся потоком энергии и вещества. То есть, грубо говоря, диссипативные структуры живут до тех пор, пока существует протекание через них, ну, в переводе на нормальный уже человеческий общественный механизм, они существуют благодаря непрерывному напряжению, усилий, затрат в данном случае и людей, которые, собственно, это насилие осуществляют, и благодаря там, потоку что в данном случае является поток энергии вещества, потоком денег, вот этого самого золотого дождя, который происходит в результате экспортного чуда и ограниченной, но все же существующей поддержки Российской Федерации. Только благодаря этому все, это все функционирует. То есть пропадает это чудо, пропадает эта вся конструкция, пропадает давление, пропадает иллюзия равновесия. То есть возврата в нормальность нет в этой ситуации. Больше того, еще раз говорю, Значит, что принципиально важно, и это, э, как бы, э, как сказать, это очень важная интуиция, с которой я делаю сейчас все свои выводы и прогнозы. Речь идет о том, что э, осознание этой ситуации присутствует и с той стороны. Потому что, э, с, еще раз говорю, самое главное, что нет, э, как бы нет пути нет точки, которую можно было бы достичь э, в этом направлении. Да? То есть э, вопрос, что, что случится, что произойдет в случае, если накопление вот такого вот давления будет происходить. Да? Э, метафора предельно простая. То есть, р, здесь и хороша, кстати, метафора с плотиной, сразу вспоминается. Песенка Led Zeppelin, да, «When breaks, there's no place to stay». Да, не, будет времени, где, а, не будет места, где а, значит, спрятаться, когда плотину прорвет. В динамике таких систем мы не можем с точностью предсказать ее поведение, когда вот такие катастрофические изменения происходят. Но в случае продолжающегося вот такого вот давления, а, значит, которое в данном случае происходит с обеих сторон, то есть вот это вот. А, энергия 20 -го года, про которую говорил Дима, которая пока еще никуда не девается, с его точки зрения, на, на временном горизонте двух-трех лет, и, соответственно, противостоящее этому желанию строить плотину, то есть вот это давление э, насилия, да, приведет обязательно к тому, что вот это заравновесное состояние при, приводит к катастрофическим изменениям. Или точнее, правильно было бы говорить значит, вот к таким вот, а, так сказать, а, Поведение, описывающее вот такие заравновесные системы, значит, это история необратимых и не, не, неожиданных событий. Ну, то, что, в принципе, при, при принято называть вот такими вот метафорами, как катастрофы и так далее. То есть, о чем я хочу сказать? Сама логика существование, модус, в котором функционирует сам Лукашенко и, соответственно, вся его система. Потому что авторитарная система всегда работает как продолжение идиосинкразии этого самого авторитарного правителя. Да, в конечном счете, он сам в этом убедился э, на не очень таком, что, как сказать, э, неожиданно негативно для себя. Он понял, что система, выстроена им, система власти, система управления, Такова, что она не может быть продолжена, она не может быть транслирована без него. Она фактически и есть, вот тот самый Лукашенко, никакого Лукашенко коллективного, про который говорят значит, аналитики от, от, от Петровского, который придумал этот термин, там, и других, которые его подхватили, не, его не может быть, невозможно после того, как Лукашенко теряет э, власть, продолжение вот этой системы, выстроенной им в том виде, в котором она функционирует. Никакой декрет... Там мертвой руки да, о совбезе, никакая конструкция многочисленных уровней защиты, отбора Всебелорусского народного собрания, которое будет решать значит, легитимность, там, законность и прочее, прочее, всю эту, всю эту чушь, про которую я уже много раз рассказывал, ничего это не работает, потому что все, все эти вещи, вся эта конструкция может быть отменена буквально в тот же момент, как только полномочия президента получают другой человек э, по тому или иному сценарию вот. так вот э, логика функционирования самой системы логика функционирования лукашенко вне вот этого логика системы выведенной из равновесия да, я значит, завтра будет мое большое интервью на э, может быть такой довольно неожиданной площадке не буду пока говорить где сами потом увидите а вот э, как раз я говорила о том что Значит, это логика поведения раненого, смертельно раненого зверя. То есть, самым большим негативом, про который действительно говорит человек, задавая вопрос, а нет ли, а нет ли вот этого, значит, новой устойчивости сейчас, да, самым большим негативом было бы, если бы действительно вот это статус-кво было бы достижимо. И, скажем, скажем так, дальнейший рост вот, ощущения безнадежности и так далее, он, был бы, он происходил бы. Но, как мы уже видели, система сама генерирует вот эти самые, там, многие говорят, там, черные лебеди, нет ничего подобного. Это вот те самые, еще раз говорю, история необратимых и неожиданных событий, катастрофических. Это, кстати, метафора Гелмана который описывал как раз теорию сложных систем. Человек, кстати говоря, из, из теоретической физики, квантовой физики, один из создателей, основоположников квантовой хромодинамики. Вот. Он потом еще в дальнейшем внес большой вклад в развитие теории сложных систем, потому что был основателем знаменитого института Санта-Фе, который непосредственно их исследованиями занимался и, в частности, прославился потом созданием моделей искусственного фондового рынка. Она такая была очень простенькая, но очень много интересных вещей оттуда можно было подчеркнуть. Так вот, эта система будет неизбежно генерировать вот эти самые черные лебеди и будет неизбежно сама стрелять себе в ногу. Потому Потому что она не может остановиться. Это сейчас э, велосипед, который не может, который нужен, э, должен ехать, да, должен, должны вращаться колеса. Он неустойчив в этом самом состоянии, и только попытка действовать с точки зрения «дайте я еще сохраню э, власть вот этими синими пальцами, сколько там, да, день-два, месяц, еще год-два, и тогда, вот возможно, может быть, что-то случится». Да, э, но фокус, еще раз говорю, заключается в том, что вот, а, по, я уверен абсолютно, что а, даже если бы это время этих два года а, этой самой динамики сначала зачистка, а потом диалог, да, а, этого времени на самом деле нет, и в этом направлении нет того, того конечного состояния, в котором эта власть могла бы сказать, эта система могла бы сказать, что все, наконец, мы здесь успокоились. Оно просто недостижимо. А, это к вопросу о том, ну, скорее, вот это вот мое представление о том, о чем имеет смысл сейчас говорить. Уж извините, вместо того, чтобы действительно рассуждать о том, как в идеальной ситуации, когда, наконец, политики ответят на вопрос, как оказаться в ситуации, когда Значит, произойдут все те, осуществлятся все те надежды, которые были у людей в 2020 году, значит, и тогда уже можно будет, наконец, задуматься о реформах такого вот высокого порядка, более глубинных, чем антикризисные меры, чем реформы Больцеровича и так далее. Так вот, значит... Почему я еще об этом могу говорить? У меня случилась на этой неделе очень такая интересная встреча. На самом деле, я могу сказать, что э, такая интеллектуальная провокация одного из э, предыдущих стримов таки удалась. Вот. И когда я рассказал о… значит, упомянул… Помните в рассказе про глубинный народ, о том, что его очень сложно обнаруживать социологическими опросами, где людей спрашивают о своих политических предпочтениях и так далее, но гораздо лучше их, этих людей можно вычленять по своему собственному экономическому поведению, и, соответственно, исследование их экономического самочувствия гораздо интереснее. Вот. Я там упомянул профессора Вардомацкого и вот эту знаменитую, как мне кажется, уже я так много про нее рассказывал историю, значит, когда, он, когда его исследования подтвердили значит, как сказать, настроение общества в марте 2011 года и в октябре 2011 года, да, пересечение графиков. Как вы, как, что вы ожидаете, как вы оцениваете свое материальное благополучие, фактически люди точно ответили социологам, отметив момент начала экономического кризиса в их представлении и окончания экономического кризиса. Почему этот кейс интересен? Потому что там устойчивость до дня можно было это найти. Вот, так вот. Я встретился, пообщался немножко с профессором Вардамадским здесь, в Варшаве, вот, и он мне показал, он крайне редко делится какими-либо своими данными, да, это, в общем, известный его факт, Ну, это понятный, по понятным причинам это происходит, потому что это его работа, он зарабатывает на проведении этих исследований, в том числе коммерческих, Для я имею в виду не такого рода социологических исследований для чего-то, а для заказчиков которым нужно исследовать долю рынка, перспективы продукта или что-то еще в этом духе. Да? То есть, для коммерческих структур. Вот Так вот, э, график, который мне показал, и вывод, который под последствий по, по обсуждению был сделан, заключается в том, что он фактически э, добавил фактографии, в мою догадку о том, что, как мне кажется, невозможно, не будет, нет никакого... Э, Возвращение к нормальности, которое, ведь в переводе на нормальный человеческий язык, что означает вот это возвращение к нормальности с точки зрения пропагандистов. Да? Вот тогда мы займемся тонкой настройкой политической системы. Политическая система, которая, которая должна быть выстроена конституционными изменениями, она, конечно же, подразумевает существование выборов, потому что ну, не может быть результатом транзита власти, который удовлетворил бы вот это тоже очень важно, удовлетворил бы внешних э, акторов, в данном случае, я говорю, не только Путина, но и э, тот самый коллективный Запад, который э, не меньше, на самом деле, заинтересован в, в транзите власти э, в Беларуси, вот. с разными, конечно, э, результатами, но смысл, консенсус, который складывается, как мне кажется, можно говорить о новом Минском консенсусе, суть которого заключается в том, что все понимают, что Лукашенко не является частью решения, он является частью, сам является частью проблемы. Значит, решение политического кризиса, который теперь является уже не только внутренним делом Беларуси, да, это уход Лукашенко. Дальше вопрос, каким образом это может случиться. Россия рисует один там, сценарий, другой. Но самое интересное, что здесь это не только внешние акторы, но я абсолютно уверен, что люди, которые продолжают оставаться в системе, разговор, который идет с ними, помните, Лукашенко рассказывал о том, как он часами вел беседы со своими чиновниками в администрации, там, убеждая их там, выходить из-под из плинтуса, начинать работать. Работать. Это, кстати, тоже свидетельство того, что система не работает так, как она должна была бы быть, если бы это состояние было нормальным. Нет этой нормальности. Так вот, что мы слышим от, э, скажем, что доносится с той стороны? Как бы, вот, ну, это точно последний срок. Вот нужно вот выстроить какую-то вот такую систему, зачистив ее от враждебных элементов и так далее. И так далее да? То есть смысл в чем? А, моя а, гипотеза заключается в том, что сейчас а, а, вот родовая травма выбора 2020 -го года, а, вот это вот поражение, которое Лукашенко а, потерпел, это, я думаю, всем очевидно, и больше того, он сам это знает, потому что все его последующее поведение а, как бы говорит о том, что он прекрасно осознает глубину своего поражения и все, чем он занимается впоследствии, это, вот, это всегда можно было наблюдать. Он занимается в виде больших откровенных разговоров с обществом, там, да, с ну, отобранным, естественно, обществом, президентским обществом, да, журналистами, с чиновниками своими, выступая на публике. Он занимается, он проводит сеанс не коллективный в данном случае, а своей индивидуальной психотерапии, заговаривая вот эту вот самую проблему, заговаривая свои собственные страхи. Вот. Так вот, травма, нанесенная раз, столь велика. И второе, все те качества, все те факторы, которые, которые привели на самом деле к изменению настроения в 2020 году и привели к результату на выборах. Они не просто не прекращают свои действия, они, на самом деле, только усилились. Значит, а... ну, я не буду, как сказать, это все-таки был частный разговор, но некоторые из них лежат на абсолютной поверхности. То есть, два главных вопроса, которые сейчас… Ну, ладно, три, но третий вытекает, на самом деле, из них. Три главных вопроса, которые сейчас больше всего волнуют людей. Значит, тревожит их, да, уровень страхов, э, или точнее, что нужно было бы изменить, что больше всего э, мешает вам в жизни да, э, значит, и так далее. Так вот, первое место с огромным отрывом, причем э, Андрей Вардомацкий говорил даже так, что они специально пытались этот вопрос задавать разными способами, чтобы сделать его максимально нейтральным, чтобы никоим образом не программировать какой-то ожидаемый ответ на этот вопрос. Так вот, э, мягко выражаясь, действие силовиков, ну или в переводе нормальный человеческий язык, уровень насилия в обществе является сейчас самой главной э, проблемой э, для, э, так сказать, препятствием для нормальной жизни. Второе, конечно же, это... Понятно, что это новый фактор, но он же – это просто переформулированная, на самом деле, уже просто гораздо более интенсивной форме, переформулированная вещь, которая и привела вот этой вот революции буржуа, революции значит, среднего, на самом деле, класса городского, которые не просто хотели жить хорошо, но и в действительности… Захотели уже не только материального благополучия, но и улучшение качества как сказать, жизни, как, как сказать, потребовав от государства другого качества услуг, включая в том числе одно из важных – это услуги по безопасности. Теперь, как мы понимаем, да, не только государство не предоставляет эти услуги, напротив, они на самом деле производят услуги по небезопасности нахождения людей в своей собственной стране. И второй фактор, который как бы называют все абсолютно, как некий э, новый, значит, это э, фактор коронавируса. Хотя на самом деле, если само появление коронавируса и было действительно чем-то неожиданным, то уж реакция Лукашенко на него была на самом деле совершенно ожидаемой. Да? Э, я еще... До того говорил о том, что Лукашенко на самом деле не планировал вести никакую избирательную кампанию. И в действительности э, он говорил: ну, у меня же там и так все в порядке. По всем соцопросам это важная для него вещь. Там для него специально рисуют какие-то соцопросы. О том, как рисуются такие соцопросы, даже мне частично рассказал Андрей Вардоманский: вот. э, они действительно рисуются, никакого отношения к, к настоящим замерам они не делаются, вот. э, не имеют. Так вот, значит, у меня и так все хорошо, чего я, за меня работает моя зачетка, условно говоря, говорил Лукашенко, все и так меня знают много лет, чего я буду, как Ельцин, там, старости, значит, плясать перед ними, у меня и так все в порядке. Поэтому коронавирус, который тогда появился, воспринимался какой-то такой досадный нюанс, с которым нужно, значит, как-то его, ну, что это такое мешает вот, нормальному мне проведению спокойному избирательной кампании так чтобы никоим образом эта избирательная кампания не привела к увеличению политической активности граждан то есть вот эта вот идея демотивации людей так как были проведены выборы парламентские 2019 года она же и была в основе Значит, первоначально в основе и проведения избирательной кампании 2020 года. Поэтому реакция, еще раз говорю, на коронавирус. Давайте я буду всем рассказывать, что это что-то неважное. И авось, ничего не случится, авось это получится как было со свиным гриппом, как это было с птичьим гриппом, да, когда действительно тогда паники оказались преувеличены. Это все пройдет и так далее, и так далее. Вот. Сейчас, как мы понимаем, ситуация существенно ухудшилась по всем этим направлениям. Третий фактор, на самом деле, третий фактор это экономика, но в данном случае речь идет не о как сказать, не экономическом что ли, благосостоянии, потому что в принципе за это время вроде бы как заголовочно уровень жизни, наверное, как бы вырос, хотя. Тревога, значит, которая может выражаться в виде неуверенности в будущем, в устойчивости того экономического роста, который есть сейчас, она все-таки отмечается. Так вот, как раз-таки в марте 2020 года, то, что профессор Демаск мне показал, случился вот этот самый очередной вот этот крест изменений отношений экономических по поводу перспектив будущего и нынешних, оценок экономического благосостояния домохозяйств, вот, как, значит, и в обратную сторону эта ситуация не вернулась, то есть ощущение экономического неблагополучия никуда не делись. Вот. А, так вот, еще раз говорю, все эти факторы, они не, они не деваются, и поэтому до тех пор, пока они все работают, там еще есть несколько, но они уже имеют меньшее значение. Да? А, в силу того, что они никуда не пропали, в силу того, что они стали более интенсивными. По коронавирусу это, по-моему, видно сейчас особенно прекрасно. Вот. А, это означает, что... Ну, невозможно никакой пребесцит назначать в этих условиях, никакие ни выборы, ни референдум. Да, это будет, опять же, очередная политическая мобилизация людей. Это будет тот же ожидаемый результат, какой и был на самом деле на выборах 2020 -го года, когда э, рейтинг не играл никакой существенной роли. Лукашенко, на самом деле, получил на выборах, как мне кажется, и косвенно, э, то есть я не получил точного ответа на этот вопрос, но... Как мне кажется, его это мне разделяет и профессор Вардомаский о том, что э, Лукашенко получил на выборах 2020 -го года, вероятнее всего, даже меньше, чем рейтинг, который у него можно было бы определить социологическими замерами, просто в силу того, что это классическое протестное голосование, когда. Инкумбент получает чрезвычайно мало, потому что образуется такая ситуативная коалиция, общий консенсус относительно того, что мы можем к нему относиться хорошо, но все-таки даже те, кто к нему относились относительно неплохо, рейтинг доверия к нему мог быть, но и даже они голосуют за смену э, прекращения его э, правления и смену на что-то новое. Вот о чем как бы, идет речь. Второе, почему еще.. Э, как бы я не верю в то, что на том пути, который избрали власти, возможно достижение какого-то желательного для них состояния. Но, а в чем выражается это желательное состояние? На самом деле, в общем, как я уже говорил, в принципе, примерно понятно. Да? То есть, когда они говорят о диалоге, сначала зачистка, потом диалог. То есть, диалог с их точки зрения – это все должны попросить пощады, и признаться в том, что… Значит, все его противники, да? то бишь все должны отказаться от своих убеждений, признать, что в действительности прав был только он. Ну, в общем, не очень понятно, в чем здесь диалог. Это на самом деле переход из, из э, полифонии, из, монолога, э, из диалога в монолог. Вот. Поэтому, э, как бы, значит, как такое состояние может быть достигнуто, кроме как э, массовыми зачистками, посадками и так далее? Мне кажется, что даже сейчас система начинает испыта, э, испытывать некие э, упираться в некоторые пределы того, какой интенсивности и глубины охвата вот это вот самое силовое давление может быть. Очень многие пытаются задавать вопрос относительно того, а сколько, то есть, сколько можно вообще людей посадить, да? то есть нет ли перегруза, там, тюрем и так далее. Я думаю, что на самом деле, э, так сказать, мы же знаем, что можно и в камеру для двух человек засовывать 20 и так далее. То есть Мне кажется, что не это сейчас э, главное ограничение. Мне кажется, что сейчас система испытывает всерьез перегруз, э, ну, не знаю как их, язык не поворачивается называть их правоохранительными органами да, системы вот, э, подавления гражданского общества как, как они открыто э, и называют свою задачу да. э, мало того что там как мы понимаем происходит довольно серьезный отток кадров не желающих во всем этом моментах когда не до законов и и, давайте, значит, и ситуация такова что давайте мы всю эту чрезвычайщему попытаемся постфактум назвать законным и так далее то есть мало того что этих людей не хватает так вот еще соответственно есть естественная какая то величина того сколько одновременно дел этих самых условно говоря Значит, несогласных э, змагаров, или как они там еще называют этих, этих людей, можно вести одновременно. Я думаю, косвенным свидетельством вот этой вот догадки является история. Я думал, рассказывать об этом, не рассказывать, ладно. Э, тема такая, значит, э, смысл о чем? Э, многие вспомнили на самом деле. Э, Помнят, да недавний вот этот фейк который был в канале губопика о том что а вот теперь значит, все участники значит, э, там, чатов каналов подписанные на каналы экстремистского содержания значит, за это будет наступать уголовная ответственность Ну, в общем э, короче бойтесь основной смысл да, там всем сидеть и бояться э, примерно так же как как, господи, кто же это высказывался? Уж не сам ли Карпенков, да? Что мы найдем каждого, поэтому давайте придите сами и облегчите нам работу. Да? Приходите, короче, сдавайтесь в партизаны. Вот. А, в конечном счете стало понятно, что, и это, кстати, тоже, на самом деле, довольно новое качество системы, а, Теперь мы можем с достоверностью говорить, что телеграм-канал, официальный телеграм-канал вот этого самоуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, то, что там написано, далеко не все теперь будет восприниматься как правда, потому что это было очевидным фейком. Другое дело, что здесь есть маленький нюанс, про который я, вот, наверное, все-таки скажу подробнее. Да, многие СМИ написали, что ничего этого там нет. Значит, можно выдыхать. На самом деле ситуация немножко сложнее. Значит, вообще, о чем идет речь, как бы вокруг чего был этот как бы буря в стакане воды? Там действительно мало чего нового. Издано постановление Совета министров, которое уточняет порядок функционирования правоохранительных органов в обеспечении закона, который был принят в прошлом году, противодействие значит, экстремизму и оправданию нацизма. То есть там пока сейчас... Речь шла о конкретно экстремизме, но в принципе то же самое, видимо, будет еще и в отношении борьбы с оправданием нацизма, который пока не очень понятно, как у нас кто и где его оправдывает, но в общем, ладно, да, потому что свастику, как мы видим, больше рисуют почему-то э, органы пропаганды именно с той стороны, э, обвиняя именно в этом э, своих противников. Вот, так вот, речь идет о чем, что... Э, есть понятие экстремистской организации, которая может быть признана такой по суду по отношению к организации, которая зарегистрирована, которая существует. То есть существующая организация может быть признана экстремистской по решению суда, ну и, соответственно, значит, ответственность за участие там, или создание в ней для... Значит, лица ее создающих, она наступает. Это было и раньше, нового здесь нет ничего. Второе, значит, новое, что появилось, да, есть еще и раньше было, точно так же по суду, было понятие экстремистских материалов. Значит, вроде как Губопик говорил о том, что телеграм-каналы, занимающиеся распространением экстреми, значит, экстремистских материалов, да, вот Именно про них они предупреждали людей, значит, не, не подписывайтесь, не читайте, в общем, давайте мы, мы вас напугаем. И, в принципе, нужно признаться, что э, как сказать, некоторая доля э, паники что ли была, то есть не могу сказать, что она была такая уж сильно заметная, но многие телеграм-каналы и ютуб-каналы испытали на себе некий отток, Числа подписчиков. Вот. Еще раз говорю: это не было в том, в, той, в том уровне, который рассчитывали, видимо, власти. Но тем не менее это случилось. Кстати, это, наверное, хороший. Повод как сказать, сказать о том, что не забывайте ставить лайки, писать комменты, подписываться на YouTube канал. Не забывайте про телеграм-канал, про вот эти вот чатики под постами, сейчас я к вопросу чатиков вернусь, и к, про Инстаграм. Так вот, что ново появилось в этом, это то, что теперь по решению значит, милиции или КГБ, Незарегистрированные э, объединения могут признаваться экстремистским формированием. То есть, не требуется там для этого вообще никакого э, решения суда. Вот. А другое дело, что примерно понятно в отношении кого эти изменения планируются. То есть, уж точно они не коснутся телеграм-каналов, которые заняты распространением экстремистского контента, то есть в этом смысле можно не бояться за подписку на них, там уголовная ответственность не наступает и не может быть, потому что не касается именно этого, вот ни закон, ни постановление, то есть как бы значит, этого бояться не стоит. Для чего это сделано? Речь идет, скорее всего, не о телеграм-каналах, речь идет, скорее всего, о телеграм-чатах конкретно, вот. то бишь обсуждение там вклад, что ли, людей, да, приносящих, распространяющих, репостящих экстремистские материалы, Значит, оно и раньше, как я уже говорил, по законодательству наступало, но и думаю, что на самом деле, что подразумевается вот этим постановлением о порядке ведения, пока еще нет этого реестра, который будет создан вот этих самых экстремистских формирований, не организаций, которые признаются экстремистскими по, по решению суда, Поскольку эти организации не существуют с точки зрения власти официально, я думаю, что это речь идет о подведении юридической базы в будущем под такие структуры, как Координационный совет или, например, рабочий рух или что-то еще в этом духе. Ну и, соответственно, сказать, побочным демиджем этому является борьба с чатами, которые действительно могут быть по этому решению при, признаны э, экстремистскими образованиями. Вот, вот о чем речь. Так вот я к чему? Что такого рода действия «приходите, сдавайтесь, потому что мы все равно победим» говорит о том, что значит, как сказать, тяжело на самом деле работать, несмотря даже на то, что... Э, как это любые действия в ситуации значит, иногда, когда они иногда не до законов, постфактум, впоследствии, все равно, да, окей, власти заботятся а, о том, чтобы вне а, правобое насилие признавать все-таки законным, это разные вещи, а, право и закон в нашей ситуации уж особенно сильно, вот. но это говорит о том, что, еще раз говорю, система испытывает определенные сложности а, как сказать, в, в этом самом на пути зачистки всех. Да? То есть это, это тяжело, это требует множества усилий, и пока не очень понятно, достижим ли этот путь вообще. И вот это, еще раз говорю, самый главный тезис. Нет в том направлении, которое сейчас выбрано, а это абсолютно ситуативное движение, это форсированный механизм, фактически нет у власти сейчас, ну а власть в данном случае перестанифицируется одним человеком, хороших ходов, вернуться назад и сказать, ладно, окей, давайте сядем за стол переговоров, невозможно, остановить насилие невозможно, и об этом говорят открытым текстом сторонники, еще раз говорю, информационная обслуга этой власти, поэтому двигаться нужно в том направлении, Поэтому в, на этом пути будут совершаться вот эти самые э, действия, которые вызывают э, для них самих негативные последствия, меняя э, функционирование, вот эти самые фазовые переходы, а именно история. Э, как я уже говорил, это определение определении Гелмана Га динамики сложных систем, история неожиданных и необратимых процессов. Вот. Кстати говоря, именно зависимость от истории – это важная разница, чем сложные системы отличаются от обычных детерминистских. Они зависят от того, как они попали, как от предшествующего пути, вот этот pass dependence, от предшествующего пути, как они попали в эту, в эту ситуацию. Вот. Казалось бы, можно было бы, наверное, сейчас проговорить еще про коронавирус, насколько все-таки чудовищной оказалась эта ситуация. Вот это один из двух факторов, который повлиял на изменение отношения к власти даже самых ярых сторонников их в 2020 году, и уж точно теперь не являющимся сторонниками ее. Конечно, ну, то есть... Вот жаль, что как сказать, наш стрим происходил вот в, в те, самые, те самые часы и минуты, когда должна была произойти, я потом, наверное, запись ее посмотрю на YouTube и думаю, что и, и вам… Хотя нет, я это сделаю сам с тем, чтобы вам это не нужно было делать. Просто я увидел два анонса передачи на БТ-1, которая, БТ которая должна была состояться в 18.30 по э, Минскому времени. Как-то там, не помню, как она называется, какая-то там значит, подробная политика или что-то еще в этом духе, которую в эфир, там, в режиме ток-шоу должен был явиться нынешний министр здравоохранения Пеневич. Два ролика в качестве такой вот затравочки, таких тизеров значит, были выложены, в которых, что удивительно, он в студии находится в маске. Что особенно удивительно, потому что мы же знаем, как, как совсем недавно мы его видели на встрече с региональным представителем по, значит, по нашему региону, региональным директором ВОЗ, который как раз-таки был в маске, а Пеневич бесстрашно, значит, без медицинской защитной маски, на встречу с ним ходил. Вот. Смысл в том, что, э, конечно же, сейчас очень несладко приходится властям в ситуации, когда совершенно очевидно, что на фоне годичного разговора о том, как весь мир нам завидует, и признал наш путь борьбы с коронавирусом, хотя не очень понятно, в чем там была борьба с коронавирусом. Значит, какой, какой особенный путь там был потому что первый который я помню и ко про который нам рассказывали в том числе вот в этом пропагандистском фильме который занимался фальсификацией истории прошлого года да, вот этим пятисерийном фильме производства озарененко и компании значит, на ств а, где а, Пресс-секретарь Лукашенко говорит о том, что ему некогда было заниматься по выборами, потому что он занимался там, лечением. А тогда у нас была выбрана стратегия лечить каждого. И действительно, помните, мы думали, что мы будем заниматься контртрейсингом, да, вы выявлять контакты первого-второго рода. Потом довольно быстро стало понятно, что распространение вируса уже не завозное а внутри страны. От этой э, политики отказались довольно быстро. Но ну, и дальше стало понятно, что это уже не какие-то превентивные Мера, это уже тушение пожара, с которым, в конечном счете справиться не удалось. Буквально на днях я вычитал абсолютно верноподданническое высказывание значит, депутатки нашей, ну и ранее прославившейся. Она там, по-моему, возглавляет какую-то комиссию из нынешней там, Нижней Палаты парламента о том, что действительно, да, весь мир нам завидует, потому что у нас... Какие прекрасные значит, есть условия для борьбы с коронавирусом. У нас самое большое количество в регионе врачей на душу населения, у нас самый большое больничный коек на душу населения и так, далее, и так далее. Так вот, что хочется сказать. Значит, ну, ребята, я вас поздравляю. Имея самые лучшие условия накануне этой самой эпидемии, да? то бишь речь речь идет о чем где возникает самая главная проблема с которой сталкивались все страны включая самые развитые на пути борьбы с коронавирусом да? для чего выбирается стратегия подавления распространения его с тем чтобы не произошло перегруза системы здравоохранения с тем чтобы количество поступающих больных не превысило емкость системы возможности влияния значит, Оказание помощи врачами, где не пришлось бы выполнять, как у нас сейчас принято говорить, функции Бога, или так или как это называлось во времена военно-полевой медицины, да, сортировать больных, кому помощь оказывается первоочередным образом, да, потому что у него есть надежда вернуться на поле боя, значит, а принимать решение, кто безнадежен и помощи ему не оказывать, потому что всем она недоступна. Так вот я вас поздравляю, вам имея даже, вы хвастаясь, что на самом деле правда, да, при великолепные условия настолько провальной была вот кампания вакцинации, которая, причем это было понятно с самого начала, она шла такими медленными темпами, да, и причем а, можно говорить о том, что нам виноваты в этом само населению, но мы уже знаем, что были и нехватки вакцин, да, и неразбериха, как кому давать первую дозу, кому вторую, там, и так далее, и так далее. Так вот, 20% с небольшим на фоне вот этой четвертой, самой страшной, как мы знаем теперь, волны, это, конечно, невероятный провал. И вы таки получили перегруз этой системы. Да, Лукашенко вынужден был признать на встрече с... С возрастом о том, что мы уже, как он говорит, достигли предыдущего пика. Ну, мы там много чего помним, там у него предыдущие высказывания были, что вот мы достигли, там, вышли на плату, и каждый раз эта плата, правда, потом оказывалась все выше и выше. Да, что вот, наверное, там превзошли пик, значит, и начинаем с этого пика, прошли его, начинаем спускаться и так далее. Сейчас очередные эти самые заклинания. Но очевидно совершенно, что это полномасштабный как бы крах предыдущей политики с, с этим справлением с этим самым коронавирусом. То есть, еще раз говорю, это непосредственно вина действий э, властей выбравших тактику отрицания опасности и, соответственно, разговоры о том, что лечить это нужно чем-то – баней, водкой, эм, гармони, лосось или что там еще, там, о чем там поет Любе. Вот. Это с одной стороны. Так вот, что самое удивительное было в этом анонсе, этой передаче, э, это то, что там в одном из этих двух кусочков Второй, кстати, тоже показательный, сейчас про него расскажу. А в первом речь идет вот о том, что, слушайте, ну как же так, внезапно разводит руками Пеневич. Что ж такое, как же так, да, как знаменитые этой самой юморески. А, ведь в 18-19 годах у нас же люди прекрасно прививались. По 5 миллионов, 4-5 миллионов населения прививалось, очевидно, он имеет в виду, вакцинирование от гриппа, традиционное, сезонное, вот, которое действительно стало уже перед эпидемией, накануне ее довольно привычной социальной практикой. Вот, я сам этим пользовался довольно регулярно и часто пропускал эти самые болезни, которые иначе бы случались, вот, грипповые. А что же такое вот, произошло, говорит он, раньше 5 миллионов, а сейчас вот только 20%. То есть, погодите, я уже понимаю, куда, о чем идет речь. То есть, вы хотите сейчас самих людей обвинить в том, что они не проявили достаточно желания? Это люди виноваты в том, что э, вакцинация недостаточная и, и в том, что теперь э, количество смертей в одной больнице начинает превышать. Единственная больница начинает превышать количество смертей, которые вы стыдливо называете официальной цифрой по всей республике. Да? Так вот, бред, ну извините, это, это откровенная ложь, которая проверяется просто проверочными э, наблюдениями. Если бы люди не хотели прививаться, если бы в этом была проблема, хотя, несомненно, и вы и на это повлияли разговорами о том, и, кстати говоря, у Дуарта какой, куда пришел со самым главным разговором о том, что и маски не надо носить, и мы никого заставлять не будем, и вообще, значит, вирусов я не вижу, значит, нет их тут, да? Ну, примерно так же, как нам говорили о том, что радиации не видно в 1986 году, да? Вот, поэтому она и не опасна. То есть э, это я вопрос о том, насколько логически это глупая штука. Но основной удар, по ком пришелся, тем, кто поверили на самом деле этим, как потом Лукашенко сказал, я же шутил, да, и цена этих шуток, десятки тысяч избыточных смертей. Вот. То есть вы население хотите в этом обвинуть? Нет, ребятки. Мы видим, что популярностью сейчас пользуются не от хорошей жизни. Туры вакцинации куда? в Украину, которая теперь всех желающих прибивает, да, пожалуйста, во Львов там несколько десятков долларов по путешествия, да, вы получаете, значит.. Э Пфайзер, там, либо приедете на весь этот период между первой и второй, либо, значит, по раздельности съедете на каждую из них, да, там, что там еще, Румыния. Польша, пожалуйста, тут выходные, да, это расстояние до палатки на центральной площади от центрального вокзала. Люди прямо, я сам это наблюдал своими глазами, прямо вот с чемоданом, значит, идут оттуда туда. То есть люди хотели бы на самом деле защитить себя от этого. Но еще раз говорю, ровно так же это нормальная защитная реакция адекватных людей в случае неадекватности действий властей, так, такая же, как было ограничение социальной мобильности людей в первые месяцы, когда... А, в том, что э, стало понятно, что эта эпидемия теперь уже внутреннее дело Беларуси. Это не только заведенные случаи. Почему в итоге э, люди убедились, что это на самом деле смысла особого не, не имеет? Потому что если этим э, меры ограничения социальных контактов не делают хотя бы две трети популяции, это бессмысленно, вирус все равно будет распространяться. Если привитых не 60% и больше то вы обязательно все равно получите перегруз этой вашей системы, независимо от того, какое прекрасное количество коек на душу населения у вас было, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Вот. То есть не решают отдельные усилия по спасению людей а, задачу на, а, как сказать, на уровне национальном. Вот. Но попытка уже понятна. Это не мы виноваты, это вы виноваты. Окей, мы уже поняли, что ровно так же, как в экономике готовятся люди к тому, что кто, значит, э, как сказать, начинается blame game, кто будет виноват в негативных последствиях. Это не мы, это все там телеграм-каналы. Так и здесь, это кто-то виноват в этом. А второе, это, значит, еще одна такая удивительная вещь. Вот, вот как раз про что был второй ролик этого Значит, Пневич же нам обещал после совещания, которое было у Лукашенко по поводу коронавируса, что вся эта неделя, она будет вот как раз посвящена вопросам коронавируса. И там, отвечая на вопрос журналиста, говорит, ну, конечно же, ему докладывают а, там ежеднев, ежедневно, там, чуть ли не там ежеминутно он в курсе складывающейся ситуации. А, те, кто смотрели меня раньше, они, наверное, уже догадываются, к чему я веду. Помните, как э, еще буквально пару месяцев назад э, значит, Наталья Эйсман, любимым ее э, как сказать, высказыванием по Лукашенко было то, что как только значит, стало известно о чем-то, решение президент принял, незамедлительно, говорила она, с поставленным актерским голосом, значит, хорошо наигранным восхищением. Последнее время у нее поменялась эта похвальба. Она начала говорить о том, помните, как в истории с перестрелкой в квартире айтишника, значит, она сказала, об инциденте президенту было доложено незамедлительно. Ну, то есть, незамедлительно и там, и там присутствуют. Но только погодите, а где же реакция? Где-то самая незамедлительная реакция? Она последовала только на третий день. Сейчас же этой реакции вообще никакой нет. То есть, Пиневич нам теперь выполняет функцию э, значит, того, кто хвалит Лукашенко. Как здорово все у нас делается, ему докладывают. Да мне плевать, как у вас докладывают. Мне больше того, я даже скажу... Бездействие в этой ситуации, когда вы знаете, что происходит, еще более опасно, чем то, когда вы действуете по в ситуации неведения. Да? Еще раз говорю, вот это новое, новое качественное состояние системы, которое, я не знаю, можно было бы назвать анализ-парализ, да, но на самом деле, мне кажется, это что-то другое. Мне кажется, и я про это буду еще говорить. Позже, у нас уже не так много времени остается, но это важная вещь. Мне кажется, это еще пока догадка, к которой я не готов э, подкинуть большое количество аргументов. Мне кажется, вот э, на двух таких разрозненных вещей, есть еще несколько, но пока это, только, это не доказательство, это показательство. Я думаю, мы начинаем наблюдать, э, как сказать... Смена режима функционирования Лукашенко от импульсивных действий, которые выдавались как некая позитивная реакция, мол, я моментально принял решение, хотя на самом деле имело бы смысл его взвесить и так далее, скорее всего система переходит в состояние паралича. Потому что количество проблем, с которыми приходится справляться, становится все больше, а рычагов управления этим проблемами становится все меньше. И, в принципе, это, э, э, эту, как сказать, эту догадку, мне кажется, можно переносить на все большее количество событий, которые, окружает, э, которые происходят с нашей страной, и на внешней арене когда потеря субъектности, про которую я говорил раньше, которая станет результатом потери легитимности да, и внутри, и вне страны, да, проявится. Мне кажется, это, это видно уже теперь невооруженным глазом. То, о чем, то, о том, о чем что, что судьба во внешней политике Беларуси будет решаться поверх головы Лукашенко, мне кажется, первой ласточки, это разговор значит, Нуланд с Путиным в Москве а малейшее даже желание получить хоть какую-то видимую легитимацию да? ну вот ко мне приехали сюда я там на саммит СНГ там прибудут политики и значит они со мной хотят разговаривать вместо этого встреча произошла демонстративно в онлайн формате мы знаем, что Путин первым сказал что не приедет и все остальные последовали его примеру или там демарши, когда Лукашенко называют Лукашенко остальных людей главами государств. Да? То есть, как это было сделано главой Молдавии и так далее. Вот. Ситуация такова, что из кризиса, который пытались создать мигрантский на границе, теперь уже, скорее всего, является проблемой внутренней для самой Беларуси. И действие, кстати говоря, Польши, которая говорит о том, что значит, мы изменяем Свои действия по отношению к мигрантам, которые приходят из Беларуси, именно для того, чтобы эта проблема была не наша, эта проблема была самой Беларуси, с территорией которых их пытают к нам, пытаются к нам забрасываться. То есть вот это вот состояние изоляции, состояние нарастающего количества проблем, которые, да, наверное, пока маскируются вот этим самым чудом, которое произошло, на которое наши власти там, э, молились, на да, которое, скорее всего, недолговечное и так далее. Но, тем не менее, э, моя сейчас базовая догадка, над которой это такой, ну что ли, э, educated guess, гипотеза, на основании которой, если она будет подтверждаться дальнейшими э, как бы наблюдаемыми фактами, будет строиться анализ относительно того, какие, какая динамика вот этой самой заравновесного состояния нашей социальной системы и политической, прежде всего, системы, как бы будут строиться ну, на основании этой гипотезы, вот. Но вот это вот ощущение осажденной крепости, да, когда то есть я понимаю даже примерно, как, как переживается это состояние, когда хочется вот оказаться в домике, да, и отстаньте от меня, решите уже, наконец, это сами. Решите там вопросы с интеграцией, ну, придумайте мне что-нибудь с Конституцией, ну, сделайте же что-нибудь с этим коронавирусом, там и так далее, и так далее, да? вот, потому что... А система, к сожалению, как я уже сказал, она не работает без того, чтобы какой то импульс придал ей чтобы что то член раздельное какой то сигнал подал бы лукашенко на самом деле да, и вот это вот сейчас главная трагедия ситуации в которой мы находимся вот. и не знаю чем бы тут еще имело бы смысл завершить это из внешней политики видимо я наверное выйду на какой-то такой вывод. Я видел там достаточно много упреков было. Вот сидят люди, иммигранты, там обсуждают ситуацию в Беларуси, что там потом с ней делать там, и так далее. Слушайте, знаете, я и находясь в Беларуси, не очень-то много советов давал в действительности. Скорее, моя задача была больше в том, чтобы давать пищу на основании своего анализа людям, которые в дальнейшем с помощью этого могут принимать более взвешенные, более информированные и более объективные решения относительно того, что им делать самим. Вот. Но я скажу действительно, что изменилось. Много было вопросов. Как там в Варшаве, как, как, какие ощущения и так далее. Знаете. Мои собственные психологические ощущения накладываются на происходящее событие в мире таким удивительным образом. Новости, которые я читаю отсюда, о том, что Латвия, Литва, Польша всерьез планируют строить стену на границе с Беларусью. А Украина об этом подумывает. Я не, не помню в новой истории таких примеров. Ну да, мы помним, Трамп обещал там стену с, с Мексикой. Но, как мы знаем, она на самом деле таковой и не, не состоялась. А то, что есть там отдельные участки, она по-прежнему дырява и так далее. То есть, ну это, скорее всего, был сказать, собственная зенкразия собственная самого Трампа. Такие популистские высказывания, сколько политика. То есть, если это новый тренд то единственная аналогия, которая приходит на ум, знаете как, вот что пытается сделать, да, от чего пытается защититься Европа. Тут ведь все наложилось, да, и кризис, и источник нестабильности с самолетом, и провокации на границе. И превращение Беларуси, как уже многие пишут, в чумной барак для всей остальной Европы, для всего остального мира даже. Это ведь на самом деле э, такие мелкие вещи, которые означают очень важный психологический, э, ментальный переворот. Я думаю, что это некий аналог того, как однажды Римская империя по границам своей цивилизации строила то, что впоследствии стало известным как Адрианов вал. Останки этого сооружения до сих пор сохранились, там даже есть отдельная, у меня где-то фотография, снимков ворота. Да, вот это вот ворота, за которыми заканчивается цивилизованный мир. Вот это вот Адрианов вал, это было такое символическое действие, которое физически отграничивало пределы европейской цивилизации. Ощущение такое, что э, события последнего года и продолжающаяся вот эта динамика безумия того, что делается высшим политическим руководством, действующим политическим руководством страны, да, приводит к тому, что мы стремительно для всего остального мира превращаемся в тех самых восточных варваров, многие знают, этот термин я использовал очень часто. По отношению к России, которая начиналась за нами, а теперь, похоже, и Беларусь для всего остального мира начинает восприниматься как восточные барвы, от которых нужно отгораживаться стеной, как когда-то, много веков назад, делала Римская империя. И это, конечно, чудовищное достижение, пускай очень символическое, но это памятник, на самом деле, лучший памятник, который мог бы построить себе... Лукашенко своей собственной политикой, получить вот эту вот стену на границах с цивилизованным миром. Про экономику коронавируса и еще про экономику я поговорю больше еще вот в будущем выпуске «Экономики с Чалом». Не забывайте, что вернулась экономика на пальцах, но ну, я напоминаю в очередной раз, что она все-таки не сколько экономика, сколько политэкономика, да, это продолжение того проекта, который мы делали с Ольгой Лойко, с... который по-прежнему находится, как и 14 кажется, да, человек тутбаевцев, находящихся за решеткой по совершенно надуманному обвинению в разжигании всего, чего только можно по-прежнему на их стороне свободу всем политзаключенным и журналистам в том числе вот. то есть это все-таки новый проект который продолжается скорее политэкономики но мы просто используем это название будет прямой эфир в понедельник ну и в выпуске в четверг экономики с чалом я поговорю более подробно о и долговой ловушки, и в ближайшем, ближайших экономических перспективах, и о экономике коронавируса, которая, в том числе влияет на изменение экономических прогнозов в Беларуси и в остальном мире. Вот. получилось не очень, на самом деле, да, как-то сегодня оптимистично, но что-то как-то это становится не очень, хорошей, не очень хорошей тенденцией, может быть, как-то есть о чем задуматься, на самом деле, мне самому. Вот. В любом случае, спасибо, что были со мной два часа, даже чуть больше. Не забывайте подписываться. Возвращайте все те, кто ушел. Да. Здесь нет экстремистского контента, здесь нет экстремистских материалов. Канал не является экстремистским. Ни Телеграм, ни YouTube, ни Инстаграм. И сам я, собственно говоря, пока еще тоже. Вот, Так что... Не забывайте ставить лайки, подписываться и э, до следующей встречи через неделю. Еще раз спасибо, что были с нами.